0: Willkommen zu Football Quark, zur dritten Playoff-Preview, Pittsburgh Steelers at Buffalo Bills. Viel Spaß!
1: Football Quark!
0: Viel Inhalt! Wenig Masse! Hallo Philipp, hier beim offiziellen American Football Podcast von Sport1. Wir sprechen heute über den 14.01.19 Uhr. Was machst du da?
1: Um, ich glaube in Köln Wow,
0: Oh ey, das hat richtig lange gedauert. Normalerweise, du normalerweise
1: fragst du mich immer, wie geht's dir? Ja, <lacht> Darauf war ich vorbereitet.
0: Ja, und dann antwortest du gut. ja. Und mach drei Sekunden Pause, dass du für die Antwort, was du am 14.11. noch länger brauchst als das. Ja, am 14.11. Oh
1: weiß ich sowieso noch nicht, was ich mache, aber am 14. Januar bin ich auf jeden Fall in Köln. So, 14.01.
0: Scheiße,
1: ja. 14.01. bin ich in Köln, Football gucken okay. und drüber sprechen.
0: Das, also so beschreibst du, wenn dich jemand fragt in deinem privaten Umfeld, was du beruflich machst, dann sagst du Football gucken und drüber sprechen? Nein. Was sagst du dann? Ich arbeite ich bei RTL. Äh, <lacht> eigentlich bin ich Sozialarbeiter. Das, Prinzip das, reicht,
1: das reicht meistens schon. Warst du arbeitest bei RTL? Wow, cool.
0: Ja, <lacht> ja. ja gut, ich muss, ich, äh, das ist tatsächlich... Oh, mir, mir ist das dann eher etwas unangenehm,
1: weil ich eigentlich gerne beschreiben möchte, was ich da mache. Und dann kommt meist schon, ach, so richtig Ahnung habe ich ja von Football ja auch gar nicht. Also so nach dem Motto, hey, cool, was du machst, aber interessiert mich eigentlich gar nicht.
0: <lacht> ich auch null. Ne? Also cool, dass du damit anscheinend Geld verdienst, wie du das machst, ist auch deine Sache. Zieh ja. ne? mich da nicht mit rein. Hauptsache, dir geht's gut. Und noch ein
1: berühmter Satz ist, ja, Football wird ja auch immer größer hier in Deutschland. Das lohnt sich ja vielleicht sogar.
0: Ja, das ist auch schön. Ja, die, ja das finde ich gut. <lacht> siehst ja Was soll wir dazu sagen? Wir sprechen jetzt über die Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills. Genau, ist mir auch lieber. Äh die Pittsburgh Steelers waren in der Saison 10 und 7, die Buffalo Bills 11 und 6. Ich finde, zwei Teams, auf die du beide nicht treffen willst, weil These 1, du willst nie auf Mike Tomlin treffen. Einfach so, weil wer, wer, wir haben gerade schon geschnackt, wie gut wäre dieses Team, wenn sie einen Quarterback hätten. Und die Buffalo Bills sind eigentlich das Team in der Liga, auf das du auch nicht treffen willst in den Playoffs, weil die haben es geschafft, tatsächlich nicht gut in die Saison zu starten, aber jetzt wirklich, wirklich stark zu sein. Und zwar nicht nur in der Offensive, was normal ist bei den Bills, sondern auch in der Defensive. Aber wir fangen einfach mal an. Die Pittsburgh Steelers, 10 und 7, schmeißen in der Saison ihren Offense-Coordinator raus. Und trotzdem holen sie Zehn Siege sind in den Playoffs. Ihr Quarterback ist Mason Rudolph. Und ja, wie ist das passiert, Philipp? Nimm uns mal mit. Nimm uns mal auf die Pittsburgh Steelers-Reise. Ja, die Steelers sind so gesehen mit eines der heißesten Teams der Playoffs.
1: Die haben die mhm. letzten drei Spiele in Folge gewonnen. Bengals, Seahawks, Baltimore. Ähm, ja, das sind, äh, das sind vielleicht alles nicht gerade die größten Bretter, weil, äh, weil Baltimore mit ähm, ja, der zweiten und dritten Reihe gespielt hat und die Bengals und die Seahawks halt nicht in den Playoffs waren. Davor haben sie es unter anderem auch geschafft, gegen die New England Patriots zu verlieren. Äh,
0: Eine Leistung ja, ja.
1: Aber gegen die Bengals und Seattle unter dem neuen offensive Coordinator halt jeweils über 30 Punkte gemacht. Ne? Und das mit Mason Rudolph, genau das ist der Punkt. Äh, genau das kann Pittsburgh tatsächlich an einem guten Tag schaffen. Äh, das macht sie unberechenbar für die Playoffs. Äh, sie haben nichts liegen lassen in diesem Jahr. Äh, sie haben jede Möglichkeit genutzt. Im Gegensatz zu anderen Teams stehen sie deshalb dann, dann mit 10-7 statt eben 9-8, weil sie, weil sie ja halt einfach jedes Spiel gewonnen haben, was sie gewinnen konnten. Äh, ja, sie konnten scheinbar nicht gegen die
0: Patriots gewinnen. Ja. Aber das, das Problem stellt sich ja jetzt nicht mehr. Nee, gegen die brauchen sie jetzt nicht mehr gewinnen, das ist richtig. Äh, aber Aber nimm, das. also ich lese, ich habe mich vorbereitet. Hast du? Ähm, ja, und deswegen die, Spiel die Steelers spielen ja so wie äh, eigentlich Football, wie man Football spielen soll. Das habt ihr auch mal in eurer Fernsehmoderation, äh, Moderation, Kommentatoren Tätigkeiten gesagt, weil die laufen viel den Ball, die geben den Ball selber selten weg ihn aber selber in der Defense super viele Turnover. Das heißt, die, die Defense sorgt erstmal dafür, dass du einen Ball kriegst und die Offense schmeißt ihn nicht her. Und wenn du dann noch gute Special Teams hast, gewinnst du Footballspiele. Das war eigentlich schon immer so. Genau. Und so spielen die Steelers. Relativ langweilig. ist richtig. Und das so zusammenfassen.
1: Das trifft ganz gut, ja. Wir sind fertig mit den
0: Steelers. <lacht> ja, sie sind auch eigentlich das unspannendere Team, aber wenn man uns jetzt wirklich mal an äh, die, die Waffen die sind in Ordnung Deontay Johnson bin ich stark George Pickens bin ich stark Pat Fryer Firemouth Daniel Washington fand ich schon fand ich schon sozusagen im Draft stark also diese Offense gefällt mir eigentlich echt gut und dieses Running Back Tandem Najee Harris und Jalen Warren wo wo ich sagen muss Warren hat schon mehr Hype als Harris oder Warren
1: hat mehr Hype weil er halt wesentlich später gedraftet wurde ne aber unterm Strich ist Harris der bessere Runner und Warren der bessere ähm, Allrounder, wenn du so willst. Mhm. Klar ist das dann bei Warren höher bemessen, weil er halt später gedraftet wurde. ne? Und ja. Harris halt einfach schon der College-Star war, der, der, der quasi den Startplatz geschenkt bekommen hat, wenn man so will. Weil die Steelers haben ihn in Runde 1 gedraftet und... Damit spielst du halt als Running Back einfach von Anfang an. Also er hat ja eher Raps verloren gegenüber Warren. Ähm, aber unterm Strich sind es halt beides gute Spieler, die zu den Steelers passen und die die Steelers halt auch brauchen. Ähm,
0: Warum? Das so Warum funktionieren alle Spieler bei den Steelers immer? Also du musst ja sehen, wen die so holen. Also die holen dann Broderick Jones, der fällt im Draft, der geht zu den Steelers, er funktioniert. Ja. Ja. Äh, die holen... Keine Ahnung. Joey Porter, den Wissen, ja, vielleicht ein bisschen zu hoch genommen, aber bei denen ist der ein Starter und auf jeden Fall richtig gut. Die haben eigentlich George zwei Elite-Spieler in der Defense. George Pickens, genau dasselbe Thema. Failed Draft äh, aus wegen Charakter-Issues und funktioniert bei den Steelers. Die haben in der äh, Defense zwei Elite-Spieler. Minka Fitzpatrick und TJ Watt. Ja. Einer ist raus, der andere ist fraglich. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass diese Defense auseinanderbricht. Warum ist das so? Weil die Steelers
1: ein sehr konstant arbeitendes Team sind. Ne? Die haben halt mit Mike Tomlin seit Ewigkeiten einen erfolgreichen Head Coach. Und das macht sie so besonders stark. Das bedeutet einfach, dass die Substanz, die dieses Team hat, halt immer gegeben ist. Und äh, die Steelers haben Mike Tomlin auch, die haben an Mike Tomlin auch festgehalten, nicht nur festgehalten, sondern ihm auch die Treue geschworen. In Phasen, wo man, wo man den Eindruck hatte, dieses Team müsste um Super Bowl spielen und war dann eben nur in den Playoffs, weil das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir haben zwar einen, einen Rekord, der Mike Tonnen hatte noch nie einen negativen Rekord, aber mhm. Mike Tonnen hat damit eben auch Jahre gehabt wo die Steelers schon hätten noch mal besser sein können. Ne? So, Wo man eben gegen die Patriots oder gegen die Colts auch mit Manning und Brady halt dann in Championship-Game oder Divisionals rausgeflogen ist und trotzdem hat man festgehalten. Äh, lass uns ganz kurz ansprechen, dass Mike Rabel gerade bei den Titans entlassen wurde. Und das ist nämlich genau das Kriterium. Eine gute Franchise findet einen Weg, wie man die besten Leute in der Franchise halten kann, und wie man sie zufriedenstellt. Und Mike Vrabel ist ein Coach, für den man das tun sollte. Und das wird die Titans noch richtig kneifen, dass sie das nicht hinbekommen haben. Dasselbe gilt für spezielle Spieler. Auch Du musst halt auch immer gucken, dass du bestimmte Leistungsträger, bestimmte Spieler in deinem Team hast und dass du sie auch halten kannst und dass sie gut performen können. Und da sind wir wieder bei den Steelers, wenn wir dem Bogen schlagen. Du erinnerst dich an AB 84, Le'Veon Bell und wer da so alles rumlief und alles lief zusammen, alles lief glatt. Ben Roethlisberger, der immer noch ständig Seiten an die Pittsburgh Steelers äh, schießt, wenn er die Möglichkeit dazu hat, was die ihm damals alles Schlechtes getan haben und so weiter. Hört natürlich niemand drauf, aber ich meine, dass Big Ben halt auch ein schwieriger Charakter ist. Der hat in seinem ersten Jahr, nach seinem ersten Jahr als Quarterback, ist er mit minderjährigen Mädchen auf seinem Hotelzimmer erwischt worden. Und wie lange war der Quarterback bei den Pittsburgh Steelers, ohne dass du irgendwann mal wieder was darüber gehört hast, ähm, was mit Ben Roethlisberger los ist? Ich glaube, die meisten Leute, die Football seit der Randzeit verfolgen, die kennen diese Geschichte über Ben Roethlisberger nicht mal. So Und wie Le'Veon Bell und Antonio Brown eben danach woanders gespielt haben, haben wir dann auch gesehen. Ähm, das, das macht's aus. Es gibt ganz viele, die haben verurteilt... Äh, warum habt ihr George Pickens nicht Runde 1 geholt? Ihr brauchtet doch einen Receiver. Jetzt guckt ihr an, wie gut der bei den Steelers spielt. Ja, das mag sein, dass der bei den Steelers gut spielt, aber die Erfahrung zeigt eben auch, das ist keine Garantie dafür, dass der bei uns auch gut gespielt hätte.
0: So. Machen wir uns nichts vor bei den Raiders, wäre da im Knast.
1: Möglicherweise, <lacht> wer weiß. Naja, wollen wir es mal nicht so weit sagen. George Pickens war, war, ähm, war tatsächlich niemand, der irgendwie abseits des Feldes sehr viele Probleme gemacht hat, weil er irgendwie... Ein Krimineller war oder so. George Pickens ist jemand gewesen, der sich einfach von seinem Trainer absolut gar nichts sagen lassen hat. Also das war so ein Jair Alexander. Ne? ich mache jetzt den Coin Toss, weil ich aus Charlotte komme. Und das ist halt mein Recht. So, das ist, das ist, das wäre eine typische George Pickens Aktion gewesen. Würde der bei den Steelers aber nie machen.
0: So, so. Ja, und das zeigt eigentlich, wie viel Respekt. Äh ja, das Coaching-Staff sich da auch erarbeitet hat und wie gut diese ja. Franchise in sich funktioniert auch wie gut die Veterans halt auch diesen Locker-Room im Griff haben. Ja. Also über wen man ja nie spricht, der aber eigentlich auch in diese Elite-Rolle gehört, ist ja Cameron Hayward als, als Defensive Tackle. Der ist so gut, aber kein Mensch kennt den.
1: Und viele wissen ja nicht mal, dass sein Bruder da auch noch spielt.
0: Richtig. Wir kommen jetzt, aber sie spielen ja nicht. Sie spielen ja, sie sind nicht Favorit bei dem Spiel, weil sie treffen auf die Buffalo Bills. Sie treffen äh, damit auf das heißeste Team der Liga. Kann man das so sagen? Ja, äh, fünf Siege in Folge hat glaube ich sonst keiner andere. Die
1: sind gestartet mhm. und dann nach der Bye Week. Nachdem, und das muss man halt auch, kann man ja auch anders festmachen, das ist ja das Coole, ne? das ist ja nicht nur, ob plötzlich hast du angefangen, die Spiele zu gewinnen, sondern du hattest spielfrei, du hast vorher den Offensive-Koordinator gewechselt, das hat schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es anders wird, was die jetzt machen, nach der ba nach der war das Team offensiv viel, viel schlagkräftiger. Und, äh, Kannst du es begründen? Ja, weil die Bills viel mehr in die Stärken ihrer Playmaker spielen. Das ist das, was Joe Brady auch auszeichnet. Äh, es war von Anfang an klar, ab dem Moment, wo Joe Brady das Zepter übernimmt, wird Josh Allen wieder Design-to-Run-Plays bekommen. Es gibt keine Plays, wo, wo der Quarterback aus Zufall läuft, weil ihm das Spiel nichts bietet, sondern es wird wieder Plays geben, wo man seine Beine im Blocking-Scheme explizit nutzen wird. So. Dann wird man seinen Deep Ball nutzen, ganz klar. Und natürlich auch die Playmaker-Fähigkeiten von Stefan Dix. Und das alles zusammen macht die Offense eben viel, viel stärker. Noch dazu kommt, die Offense spielt natürlich noch lange nicht da, wo sie vielleicht nächstes Jahr sein kann, wenn Joe Brady auch noch eine ganze Offseason-Zeit hat, mit diesem Team zu arbeiten. Aber schon anders als davor. Und der fehlt halt einfach auch das Material. Also du musst dich halt auf diesen Gegner einstellen, du musst dir Gedanken machen, was haben die für Spieltendenzen, wie spielen die und so. Ne? Aber im Endeffekt weißt du gar nicht viel von, von den Bills. Und das macht es natürlich zu diesem Zeitpunkt der Saison sehr schwierig, sie zu verteidigen. Gegen ja, sie also zu verteidigen. Aber,
0: genau, also gegen sie zu verteidigen, natürlich wär, man, wird man sie jetzt durchanalysieren. Also so Sachen wie die Steelers laufen den First Down, sehr wahrscheinlich. Die Bills passen beim First Down. Sehr wahrscheinlich. Zum Wahrscheinlicher zumindest als die Steelers. Solche Sachen kriegt man ja dann doch relativ schnell wahrscheinlich als Coach raus. Weil, wenn sie das nicht sowieso schon wissen, also die werden ja nicht irgendwie Montag angefangen haben, die Bills zu scouten. genau Aber was müssen sie tun, um den Bills gefährlich zu werden? Welcher Spiel welche Spieler müssen performen?
1: Welche Spieler bei den Bills performen müssen oder wo
0: jetzt? Nee, bei den Steelers. Welche Steelers? Weil die Steelers sind ja sozusagen der Underdog. Genau. Wer muss denn bei den Steelers performen, damit die Bills Probleme kriegen und umgekehrt? Ja.
1: Ähm, ich würde sagen, dass du, äh, dass du drei schlüssel matchups hast in diesem Spiel. Und zwar äh, sind das einmal... Also ich muss sagen, letzte Woche gegen Baltimore, ja, es war das B-Team. Aber ich war überrascht, wie gut die Linebacker der Steelers das doch gemacht haben. Mhm. Äh, das sind absolute No-Names-Spieler, die in der vierten Runde undrafted Free Agents geholt wurden. Ähm, und die machen ihre Sache ordentlich. Man muss aber fairerweise auch sagen, das ist halt gemessen an dem Niveau, was die Pittsburgh Steelers im Linebacker-Core im letzten Jahr hatten, einfach besser aber noch lange nicht da, wo es hingehört. Und mit Dalton Kincaid hast du halt schon mal die erste matchup waffe die du aus dem Spiel nehmen musst und das müssen die Linebacker halt erledigen. Mhm. Ähm, denn die Steelers können nicht, auch wenn sie in zwei Spielen gegen Seattle und Cincinnati bewiesen haben, über 30 Punkte zu machen, sie können sich gegen eine der besten Scoring-Defenses der Liga, und das sind die Buffalo Bills eben, ähm, nicht drauf verlassen, dass sie einen Shootout mitgehen können. Das heißt, Minimieren von Big Plays auf Dalton Kincaid und eben auch Stefan Dix, der wiederum von Joey Porter ordentlich in die Mangel genommen werden muss. Joey Porter halt der physische Cornerback, der versuchen muss, das Spiel von Stefan Dix zu limitieren. Denn Stefan Dix lebt von, von Roadrunning, von Rhythmus, äh, von Timing mit seinem Quarterback. Und das ist das, was du halt stören kannst wenn du ihn auf den ersten Yards ordentlich angehst. Du läufst natürlich auch Gefahr, dass er dich hinten rausschlägt. Ne? Also das musst du halt mit auf dem Zettel haben. Und da sind wir dann am Ende eben, äh, sind wir dann am Ende eben auch bei den Safeties. Und äh, offensiv müssen die Steelers, wie ich finde, ähm, auf jeden Fall versuchen, äh, ja, Bereiche des Feldes zu attackieren, wo sie, selber, wo sie selber an sich ganz stark sein können. Ne? Und das sind eben auch tiefe Plays, die sie spielen müssen. Da sind die Builds gefährlich, keine Frage. Ähm, aber du wirst nicht umhinkommen, mit der Offense auch mal einen Schuss zu wagen. Also du kannst jetzt nicht die ganze Zeit dieses Klein-Klein und wir laufen die ganze Zeit den Ball... Buffalo ist ein anderes Team als letztes Jahr. Buffalo hat letztes Jahr oder die letzten Jahre eine sehr eine sehr softe Defense gespielt, gegen die du genau das tun konntest, gegen die du den Ball laufen konntest, Kurzballspielen machen konntest und dann kamst du irgendwann zum Erfolg und danach hat Josh Allen dich dann mit seinem Arm binnen zwei Sekunden geschlagen und dann kriegst du den Ball auch schon wieder. Das hat sich krass geändert. Die Defense der Bild spielt, wie man sagt, galliger. Die spielen einfach viel aggressiver, und äh, das musst du ausnutzen. Das heißt, du musst gegen Buffalo jetzt auch mal einen tiefen Ball wagen und riskieren. Ähm, ja, wird aber nicht einfach.
0: Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja eigentlich auch, auch früher schon die Stärke von der Buffalo Bills gewesen. Wenn es denn mal fit war, zusammen äh, mit Micah Hyde und Jordan Poirier und dazu noch Taylor Rapp in der Rotation, ähm, da, das willst du eigentlich nicht. Eigentlich willst du die nicht sozusagen ins Spiel kriegen, weil die fangen dir dann doch vielleicht noch etwas ab. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich dann doch sozusagen schlagen, äh, ist ja dann doch da. Schaffst du? Die Sache ist, ja,
1: das ist halt das klassische Duell. Willst du, willst du deine eigenen Stärken ausspielen oder willst du aufgrund der Stärken des Gegners ähm, dein Spiel verändern? Ne? Und ich bin, mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass Mike Tomlin an dieses Spiel herangeht und sagt, wir machen das, was wir gut können. Und hm. dann gucken wir, wofür das reicht. Aber, okay, aber wofür ich kann als ich Trainer hm. verkaufe, verkaufe meiner Mannschaft, das könnt ihr gut und das machen wir. Ne? Hm.
0: Aber wie würde denn ein Gameplan aussehen? Also ich stelle es mir jetzt gerade so vor, dass die Steelers sagen, pass auf, wir laufen einfach den ganzen Tag und im Zweifel machen wir sehr viel Kurzpassspiel, hoffentlich auf Pat Fryer Mood, hoffentlich irgendwie auf Alan Robinson, und ab und zu wagen wir den tiefen Shot. Ja. Aber solange das Kurzpassspiel und das Laufspiel läuft, machen wir gar nichts anders.
1: Ja, aber das wird, glaube ich, nicht laufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du
0: damit konstant den Ball bewegt kriegst. Ja, ich sehe also auch die Lines, weil ich finde gerade, die, dass genau dieses Kurzpassspiel und dieses durchgehende Laufen kannst du gegen diese Defense-Line mit Leonard Floyd, Ed Oliver und Greg Rousseau einmal nicht machen. Weil die, die haben alle diese eklig langen Arme, die sind, die sind natürliche Run-Verteidiger einfach.
1: Du kommst auch außen nicht rum bei den genau. Leonard also. Floyd, herausragender Runstopper stopper und das macht es das macht's wirklich übertrieben schwer, gegen die Konstant zu laufen,
0: ja. Ja, genau. Und das also alleine, weil die sind ja, sehen ja alle irgendwie gleich aus, also von der physischen Bauweise her. Und... Ähm, ja, also du siehst, also ich bin ich bin nicht Draft-Experte, aber ich sehe, dass die Buffalo Bills einen Körpertypen in der Defense Line sehen wollen. Ja, ist doch gut. Und ähm, das, macht, das macht die, ja so also so ein Rousseau oder so ein Floyd, die stehen ja einfach da und aufgrund ihrer körperlichen Geschaffenheiten können sie einfach einen Run besser verteidigen als andere. Und deswegen funktioniert das seit halt eben nicht. Und haben die, also wenn die Steelers ja, was, also, was passiert, wenn Mason Rudolph dieses Spiel übernehmen muss?
1: Das ist halt das Ding. Die Steelers haben eigentlich keinen Plan B. Sie müssen mit ihrem Plan A durchkommen und entweder klappt das oder klappt eben nicht. Das ist eben das, ist eben das was die Steelers dieses Jahr sind, was sie, was sie machen können. Ne? Äh, weil hinzu kommt ja noch eine Komponente, über die wir noch gar nicht geredet haben. Äh, das Spiel findet in Buffalo statt. Wir werden einen leichten Schneefall haben. Wir werden Böge-Winde haben. Äh, der Ball wird rutschig, das Spiel ist glitschig, äh, das Stadion ist offen, kalt, der Wind peitscht, der Steelers Bank direkt ins Gesicht. Also ich habe nochmal nachgeguckt, wie das Stadion, welche Himmelsrichtung das hat und so. Also äh, da kommt was auf, auf die Steelers zu und ähm, äh, ich weiß, das ist immer so Makulatur und im, im Draft reden wir ja eigentlich auch nur ganz kurz über Handgrößen. Ne? So, Aber findest du nicht, dass das eine Rolle spielt in so einem Spiel? dass Josh Allen Hände wie Bratpfannen hat und Mason Rudolph oder Kenny Pickett eben nicht. Und, äh, also ich habe, spaßeshalber habe ich mal rausgesucht, äh, die, die Handgrößen der wichtigsten Spieler. Hm? Hilf mir. Nein, hier haben wir sie auch schon. So, äh, Josh Allen, Stefan Dix und Dalton Kincaid haben alle Handgrößen über 10 Inches, ne? Und Mason Rudolph hat 9 George Pickens 8 3 Viertel und Deontay Johnson 9 Zoll. Äh, also halt alles genau in diesem Grenzbereich, wo du halt nicht sein solltest bei so einem Wetter. Also, das heißt, die Fehler, die Steelers haben eine ganz geringe eine ganz geringe Toleranz für Fehler in diesem Spiel. Und ausgerechnet dann kommt so eine Witterung, die gar nicht zu dir passt. So, Ich meine, wir wissen alle, bei so einem Spiel wird auch immer mal der ein oder andere Lauf gefummelt. Äh, klar, das wird auch James Cook passieren, aber wir haben letzte Woche bei den Steelers gegen die Ravens gesehen, wie oft da einfach der Ball auf dem Boden war. Ne? So Und ähm, das wird den Steelers wieder passieren, auch den Bills, ganz klar. Aber,
0: aber ist jetzt nicht im Moment ist es nicht einfach jetzt total genial, dass du einen Quarterback hast, der gebaut ist wie ein Outside-Linebacker und dazu noch, neben James Cook, den ich sehr schätze, so ein Veteran wie Latavius Murray hast, der einfach sagt, mir doch egal, ich gehe durch die Mitte durch, mir egal, ob es kalt ist. Das, das ist der
1: Punkt. Die Bills sind, sind halt viel besser gerüstet für dieses Spiel und die haben ihren Kader auch, die haben aus ihren Fehlern gelernt, das haben wir vor der Saison schon gesagt, die Bills haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und haben diesen Kader so aufgestellt, dass sie dass sie besser gerüstet sind äh, für solche Spiele, für die Playoffs, um durchzukommen bis zum Super Bowl. Weil das Josh Allen Super Bowl in einem geilen Dom, in einer Riesenatmosphäre Atmosphäre kann, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber oft ist es ja an dem Weg dorthin gescheitert, wenn er in Kansas City plötzlich unter, unter widrigen Bedingungen spielen musste und es halt darauf ankam, dass sie auch einfach mal dreckig sind. Äh, Josh Allen kann das, aber. Das Drumherum war irgendwie nicht dafür gemacht. Und jetzt hast du aber
0: solche Spieler. Jetzt die, jetzt die, Frage, jetzt die abschließende Frage an dich, bevor wir zum Ergebnistipp kommen. Ist es das Spiel des Osiris Torrens? Das Spiel des Osiris Torrens? Du, der kommt natürlich aus Florida, ne? aber ich
1: sage halt immer wieder, und das haben wir gestern ja auch, als wir über die Chiefs geredet haben, es, ist, äh, es spielt keine Rolle, wo du herkommst, wenn du unter widrigen Witterungsbedingungen spielst, sondern in welchen Bedingungen hast du in den letzten Tagen oder Wochen trainiert und gespielt. Und Osiris Torrance ist ein, ist ein sehr physischer Guard und natürlich genau dafür
0: gemacht. Ich weiß nicht, ob er jemals so viel Aufmerksamkeit so. gekriegt hat, wie jetzt in diesem Podcast, aber er hat es sich verdient.
1: Äh, Im Draft-Podcast letztes Jahr auf jeden Fall auch und Dorton Kincaid zum Beispiel, der Junge hat in Utah gespielt die letzten Jahre.
0: Warst du im Winter schon mal in Utah? Ich nicht, aber bei allem, ja, Utah war, in Salt Lake City waren halt mal die Winterspiele, das heißt, das hat schon einen Grund. Und bei allem,
1: was ich gehört habe, war nur so, ey, wenn die NFL in Salt Lake City irgendwann ein Stadion hat und die bauen keinen Dom, dann, äh, Alter, das wird brutal. Das ist einfach nochmal eine andere, eine andere. das ist ein neues Level an, an dreckigem Wetter. Also äh, Dort Kincaid wird ergo halt auch überhaupt kein Problem damit haben, mit diesem Wetter.
0: Jetzt die Frage an dich, wie geht das Spiel aus? Warum muss ich denn? Ich ja, ich kann auch wieder anfangen. Für mich gewinnen Ach. die Bills mit mehr als zwei Touchdowns. Es wird das deutlichste, ich gehe sogar sogar, es wird das deutlichste Playoff-Matchup. Ja. 28 zu 14. 28 zu 14, sagst du. Ähm,
1: ich glaube nicht, dass so viele Punkte fallen. Eben aufgrund des Wetters. Klar wird es den einen oder anderen Fehler geben, aber das sind halt eher Fumbles, die dann nur für eine gute Field-Position sorgen, aber. Du wirst halt nichts daraus machen können, weil du A, den Ball nicht durch die Torstangen kicken kannst, vernünftig. Auch da wird es halt Fehler geben. Ab 45 Yards, sag ich mal. Und ähm, ja, du wirst halt keine Pick Sixes und solche S Situationen haben. Deswegen sage ich jetzt einfach mal. Mm, ja. Was ist denn gut? Was ist denn gut? Was ist denn gut? 24 ist ja mein Lieblingstipp, ne? 24, 21 ist dein Lieblingstipp? Ja, genau. Ich, ich bin jetzt bei 24, 10.
0: Okay. Also auch zwei Touchdowns. Ja, zwei Touchdowns bin ich bei dir. Okay. Dann haben, dann haben wir es geschafft. Das für uns Steelers at Bills, wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie an alle Leute, die irgendwie Steelers oder Bills-Fans sind oder allgemein NFL-Fans und wir machen einfach weiter.